0: Lovely header. Ja! Oh,
1: Herzlich willkommen Leute zu einer weiteren Folge Everybody is a Pro. Und die besteht, wie versprochen, aus dem zweiten Teil von und mit Stefan Schmidt Jr. Ihr habt in dem ersten Teil erfahren, wie er seine Unterschenkel verloren hat. Und im zweiten Teil werden wir darüber sprechen, wie es dann weiterging und wie er heute wieder Fußball spielt und sogar in der Nationalmannschaft. Und was es mit diesem Kommentar auf sich hat, das erfahrt ihr später in der Folge. Viel Spaß! Ja, Stefan, danke, dass du beim zweiten Teil dabei bist. Um für diejenigen das noch mal kurz zusammenzufassen, die beim ersten Teil nicht dabei waren. Du hattest ein schweres Foul, Schien- und Wadenbeinbruch in einem Kreisligaspiel erlitten bis ins Krankenhaus. Die Duplizität der Ereignisse haben dazu geführt, dass dein Bein abgenommen werden musste. Und nun liegst du im, im Krankenhaus und hast relativ schnell realisiert, das Ding wird nicht nachwachsen und ich muss jetzt sehr schnell damit klarkommen. Nun ähm, möchte ich dich zuallererst einmal fragen, Stefan, was hast du gehört von deinen Mitspielern und auch von dem gegnerischen Torwart und wann hast du an ihn auch das erste Mal eigentlich gedacht? So, war das im Krankenhaus noch? Ja, also bis ich überhaupt irgendwas von
0: Leuten halt gehört habe, verging ja eine ganze Nacht oder ein ganzer Tag sogar. Mein Handy war natürlich ähm, komplett überlagert mit äh, Genesungswünschen äh, etc. weil es halt ähm, nach, nach diesem nur diesem Bruch ging es ja, ja war es ja für ihn erstmal gar nichts Schlimmes. Torwart hat sich auch mit einer kleinen ja, mit einem kleinen Genesungswunsch halt äh, gemeldet. Anders war es natürlich dann äh, später, als es dann hieß, äh, welche Schwere das Ganze halt hat. Da war die Fassungslosigkeit, sage ich mal von meinen Mitspielern halt äh, ja, äh, ganz, ganz krass, so wie ich es halt im Nachhinein mitbekommen habe. Die Jungs waren halt auf, auf Malle zu dem Zeitpunkt, weil wir halt Meister wurden. Ja. Da wo ich eigentlich auch dabei gewesen. Ähm, habe das, habe den Moment, als es halt, äh, als sie halt erfahren haben, dass ich halt das Bein abgenommen bekomme, ähm, habe ich so erzählt bekommen, dass die Jungs äh, alle feiernd äh, am Pool halt äh, saßen. Mhm. ich auch mit äh, meinem Vater, der auch äh, damit war als Betreuer, ähm, den ich auch dahin geschickt habe, der eigentlich äh, ähm, absagen wollte und unbedingt bei mir bleiben wollte, aber ich ja nur einen Bruch quasi hatte und äh, meinte, hey, komm, fahr los, ich würde es auch machen, ganz ehrlich. Und ähm, ja, der dann irgendwann die Nachricht halt äh, bekommen hat, ähm, dass ich halt jetzt Ende der Woche amputiert werde. Und ähm, die Geschichte war dann so, dass die Jungs alle halt am Pool saßen, Feierlaune, ähm, schon ein bisschen was Intus hatte. Und als es dann äh, hieß, oder als mein Vater dann die Nachricht halt überbrachte, war dann stillschweigen. Also jeder hat wirklich an seinem Platz gesessen, den Wohnen angeschaut und ähm, war in dem Moment gar nicht mehr bei sich. Ähm, was mich von den Erzählungen halt wirklich so... Sehr, sehr ergriffen hat, muss ich echt sagen. Ähm, weil daran sieht man halt so, dass äh, Fußball mehr ist als nur ein Sport, dass man da auch eine, wirklich eine innige Verbindung halt schaffen kann, gerade was eine Mannschaft anbetrifft. Ähm, ja, dann mit dem Torwart, ab dem Zeitpunkt von den von der Genesungswünschen im Krankenhaus nach dem Bruch war eigentlich nichts mehr zu hören. Man hat immer mal gehört, hier und da, dass es ihm jetzt. Weil danach auch nicht mehr so gut ging vom Kopf her oder so, aber ja. jetzt eine, eine aktiv geworden ist er ja jetzt tatsächlich nicht. Was ich, also, ich möchte da keinen verurteilen oder so. Ja. Ähm, das äh, ja, liegt jedem selber. Äh, was am Schluss ich dann davon denke, ist dann auch meine Sache.
1: Mhm. Hat sich das bei dir dann so, so ein bisschen gewandelt? so also Hast du ihm vielleicht ein bisschen verziehen? Zum paar Jahre ja, da hat sich das hat geändert? Verziehen. Also
0: er ist ja nicht daran schuld, dass mir das Bein fehlt, das ist ja schon mal klar. Er ja. ist daran schuld, dass mir das Bein gebrochen wurde, weil man, man natürlich tut man sich halt auch viel ähm, damit auseinandersetzen und ähm, ich habe dann auch viele Torwart, Torwarte oder Keeper, äh, die auch früher Bundesliga gespielt haben, auch jetzt noch ähm, aktiv sind, wirklich hochklassige Keeper gefragt, denen die Szene gezeigt, weil es ja auch auf Video gibt. Ja. Und die meinten halt alle, jeder Einzelne meinte halt, ey, so wird jetzt nicht jeder Keeper zum Ball gehen, weil er ganz klar früher an den Ball kommt, dann rutscht du eher mit den Armen vor, ziehst du an die Brust und versuchst halt einen schnellen Abwurf. Also sie haben jetzt ihm keine Schuld unterbreitet, sondern eher ja, dass man es so jetzt nicht machen sollte als Keeper. Und ja. Ähm, ja, da ja war ich am Anfang ein bisschen sauer, so, dass man halt so zum Ball geht, ähm, wie man es halt nicht machen sollte. Aber ganz klar ist zu sagen, halt, dass er halt am Verlust meines Unverständliches nicht schuld ist. Weil ja. die Verletzung passiert, ja, ich denke gerade deutschlandweit passiert die mehr als einmal im Monat. Ja. Ähm, und ja, eigentlich wird die halt äh, adäquat behandelt, was ja in meinem Fall nicht der Fall war. Und das ist halt einfach Fakt.
1: Okay. Ja, danke dafür deinen emotionalen Einblick auch. Also, jetzt äh, diese Pool-Szene hatte ich selber auch Gänsehaut. Also, das äh, hast, du, hast du dementsprechend authentisch transportiert. Ähm, du liegst jetzt im, im, im Krankenhaus. Du hast akzeptiert, dass das Bein ab ist und somit startet ja eigentlich dein neues, dein anderes Leben, dein Leben 2.0. Ähm, ja, was, was war das für eine Phase danach?
0: Also ab dem Zeitpunkt, als das Bein halt tatsächlich amputiert wurde, ging auch so dieser, dieser medizinische Weg ganz steil bergauf, weil ähm, ja, das, was kaputt war und meinem Körper halt nur geschadet hat, ähm, war halt weg. Von mhm. ja, junger, gesunder, äh, sportlicher Körper halt, der holt sich halt relativ auch schnell. Ähm, auch was Wundheilung anging und so, das ging äh, super schnell. Äh, auch ein gutes Plus war halt, dass äh, ich im Krankenhaus schon eine Prothese angepasst bekommen habe. Und ähm, die auch sofort von, an von Anfang an gepasst hat. Ich dachte das wäre normal. Äh, aber halt mein Testinger damals meint halt, er ist da überglücklich und das ist voll der, äh, der ja, Fall. Sch Schicksalsgebung und so, mhm. weil äh, das Normal muss man immer irgendwie eine Beule, also weil der, der Schaft, in dem man ja drin steht, ist ja äh, mit einem Gipsabdruck halt gemacht und dann halt so gegossen und da kann immer mal so eine kleine Delle oder sowas entstehen, die halt jetzt irgendwo im Nachhinein passiert ist. War tatsächlich alles so gepasst. Äh, dementsprechend konnte ich mit Prothesis Krankenhaus verlassen, als auf zwei Beinen. Und das war halt so direkt dieser Schritt aus dem Krankenhaus raus mit zwei Beinen, ähm, wo es dann direkt vor, äh, voranging mit ähm, ersten, also von Tag 1 dann den ersten Challenges, die ich dann annehmen musste. Äh, klar, Eltern waren halt so die. Die am vorsichtigsten waren, gerade mein Vater, der einem halt meinte: Ich habe halt im vierten Stock gewohnt. Ne?
1: Ja. Und ohne
0: Aufzug und so. Ähm, mein Bruder zusammen damals noch, mhm. ähm, also so WG-technisch. Und ähm, die meinten dann immer so: Ja, wenn ich irgendwie raus muss oder will, ähm, soll ich Bescheid sagen, dann kommt jemand, aber der holt mich dann oben ab, was dann auch oftmals. Äh, ein Kumpel aus der Mannschaft, mein Bruder, mein Bruder hat in der zweiten Mannschaft halt gespielt bei uns, äh, ein Kumpel von dem hat mich dann abgeholt, äh, auch ähm, super Sache, also ich immer irgendjemand gefunden, so aus dem Verein, der äh, ja, mir bei allem geholfen hat, der hat mich dann oben müssen an der, an der Treppe halt abholen, da habe ich immer gesagt, ey yo, Alex, du musst mich nicht ähm, oben abholen, ich schaffe das doch, doch, dein Vater hat das gesagt, der Vater hat das gesagt, also so, die waren halt schon auf der Vater da waren die ganz äh, Höre ich. Aber irgendwann habe ich dann unten gestanden, äh, als Alex mich abholen wollte und äh, ja, dann hat er geguckt. Aber es ja. war auch irgendwie so ein Zeichen an meinem Vater, dass es das halt funktioniert und so musste ich halt alles beschreiten. Also habe immer gesagt, okay hey, passt da auf, das geht vielleicht nicht, weil halt niemand befasst war mit der Materie. Also niemand ja, du selber überlegen, wie viel kennst du jetzt, die ein Bein haben engeren äh, weg haben ja. äh, im engeren Umfeld. Äh, so war es ja halt bei uns auch. Ne? Das war so der erste Fall, mit dem man halt befasst ist. Und ja, so kam es halt ständig mit äh, ja, Autofahren, mit, äh, ja, mit allem eigentlich, also mit allen Lebenssituationen. Äh, du musst dich halt irgendwo dann äh, beweisen, dass ich das halt kann. Und so ging es halt ständig bergauf.
1: ja. Ja, stark. Also wolltest du natürlich auch schnell wahrscheinlich selbstständig und eigenständig sein und werden. Genau. Hilfe äh, angeboten zu bekommen, ist ja immer auch schön und gut, aber man hat dann da auch... Schwierig. Den... Nochmal? man auch schwierig. Ja. auch schwierig, weil ähm, man ist halt jung, man ist fit
0: und bekommt dann quasi Hilfe angeboten, die man das ist cool, ist nett von den Leuten. Aber oftmals will man das gar nicht. Also man ja. will das nicht dann akzeptieren, dass man Jetzt äh, nicht mehr auf sich alleine gestellt, sondern dass man halt auf Hilfe angewiesen ist. Ähm, muss man aber sagen, ist irgendwo, ja, ist so ein Teildenken. Also, teils ist es irgendwo richtig, weil dann ist man auf dem richtigen Weg, sich nicht aufzugeben ähm, oder sich halt nicht auszuruhen und halt zu so denken, ja, ich bin jetzt, äh, jetzt behindert und ich kann immer alles alleine, sondern wo noch ein bisschen halt die Selbstständigkeit zu, zu bewahren. Und äh, andererseits aber auch falsch, ähm, weil, äh, weil man halt ähm, ja, ja, froh sein kann, irgendwie, dass es halt Leute gibt, die, ähm, die einem helfen. Und das passiert halt oftmals nur in so Extremfällen. Ne? Da sieht man halt wirklich, wer für einen da ist und wer nicht. Und dann kann man ruhig ohne schlechtes Gewissen halt die, die Hilfe annehmen.
1: Ja, ja stark. Ab, an welchem Tag? Nach, nach der Amputation, an, an welchem Tag hast du realisiert, dass du wieder Fußball spielen kannst? Ähm, und also, und ähm, sorry und äh, wie kam es am Ende dazu? Also, wirklich
0: realisiert, dass ich das kann, ja. ähm, war erst im, also im selben Jahr, im Dezember, ähm, aber befasst wurde ich schon damit ähm, relativ früh nach meiner amputation als der christian Heinz der heute noch mein äh, mitspieler ist in hoffenheim ähm, mich im Krankenhaus besucht hatte und mir das ganze projekt oder das, die ganze sportart ähm, amputierten fußball halt vorgestellt hat ähm, ich fand es cool dass es halt ähm, Leute gibt, die immer noch trotz Amputation ohne Prothese an Krücken Fußball spielen, fand es aber für mich ehrlich gesagt am Anfang sehr, sehr komisch, weil ich auch Rechtsfuß war, äh, mir der Rechte jetzt fehlt und äh, ja, generell auch so dieser, ähm, dieser Ablauf dann oder dieses, ob ich es motorisch hinbekomme, weil es halt ein ganz anderer Ablauf ist vom, äh, vom Körper ja. und äh, da hat er mir auch einen ähm, Post halt geschenkt, wo zugegebenermaßen halt eigentlich nur ältere Herrschaften halt drauf waren und ja äh, habe ich mich dann nicht so wirklich drin gesehen, ähm, was aber halt aber auch zu ähm, entschuldigen ist, weil als ich dann im Dezember dann da war, das erste Mal beim Training in Hoffenheim, habe ich ja gesehen, dass das scheinbar ein sehr, sehr altes äh, Foto ist von der, von der Mannschaft weil da wirklich junge äh, Kerle drum äh, gehüpft sind, äh, im wahrsten Sinne. Yeah. Ähm, und ja, habe direkt ein äh, bisschen was versucht, so, um halt irgendwie mit der Materie halt äh, auseinanderzusetzen. Und ähm, habe dann dieses Problem halt gehabt, ah, rechts fehlt. Es war halt so ganz, ganz komisch. So mit links alles machen zu müssen, nicht nur auf links ausweichen zu können, sondern so jetzt alles mit dem Ding machen zu müssen. Ja. Und äh, ja, wurde dann immer mutiger. So ein kleiner, frecher Jung, der Louis hieß, ähm, zu mir meinte: Ey, Digga, wie machst du denn das? Und ich habe so gefragt: äh, Was meinst du ja. denn? Er meint, wie wie ich so fest schieße. Oh. Ähm, ich habe ihm halt gesagt, so, dass ich halt vorher schon gekickt habe und so. Ja. Und äh, mir das ja, also ich quasi vom Sportplatz auf den Sportplatz kommen. Mhm. Und äh, warum er dann so frisch fragt, weil eigentlich müsste ich mir bei ihm die Tipps holen, weil er es ja schon viel länger spielt. Luis hat halt äh, in frühen Kinderjahren schon äh, durch Krebs halt einen Unterschenkel verloren. Ah, okay. Und äh, da halt die andere Seite eben hat links gefehlt, er hat rechts noch. Was später noch ganz cool wurde, weil er hat mittlerweile 44,5, das heißt, man kann die Schuhe sich, äh, also ein paar kaufen und er nimmt den ja. rechten, nicht den linken. Ah. Voll cool. mhm. <lacht> und der hat mich halt gefragt und ähm, ich mal, ob das dann ganze war so ein Schlüsselmoment für mich, dass er halt, äh, dass er, der schon länger halt kickt, mich gefragt hat, wie denn was geht mhm. und das ist ja voll, völlig surreal ist, weil ich bin der Neue, ich muss dich fragen, wie ja. geht wie dies und wie geht das und so ging eigentlich, das war der Schlüsselmoment und so ging es halt das ganze Training durch, also ständig wurde alles belobt, was ich halt äh, äh, mache, aber nicht jetzt irgendwie so, Ah, komm, wir müssen den jetzt pushen, sondern wirklich mit ähm man hat es den Leuten halt abgenommen, dass die halt wirklich begeistert sind von mir, ja. äh, auch von den Trainern und die dann auch meinten, äh, dass ich das bin was äh, dem Sport halt äh, zugute tut und so ein Glücksfall für den Sport halt bin. So Ex-Fußballer verletzt sich beim Fußball und ist jetzt hier. Cool wäre es halt, hätte ich den Rechten noch, aber der linke ja. ist ja auch ganz passabel, meinten sie. <lacht> ähm, und ja, auch körperlich sofort fit. Jetzt sind irgendwie äh, noch sämtliche Blessuren oder sonst was, äh, die mich jetzt vom Fußballspielen an Krücken halt abhalten. Mhm. Und ja, seitdem habe ich halt wirklich äh, Blut geleckt. Die Mannschaft ist halt auch so krass. Von den Typen, hier sind so viele verschiedene Charaktere, die aber so geil harmonieren in jeglicher Hinsicht. Ähm, was ich auch dann später, also das Ganze es geht jetzt fünf Jahre lang, wo ich jetzt äh, direkt dabei bin, was ich auch durch Erfolge ähm, ja, deutlich gemacht hat dass es halt wirklich eine, eine ganz, ganz geile Mannschaft ist.
1: Ja. Ihr spielt ja, also rein technisch und von den Voraussetzungen her, spielt ihr auf Kleinfeld. Genau. Also sogar teilweise nicht diesen Square über den Platz, sondern auch in, in Kurz. Ne? Ja, in speziellen Maßen. Also international ähm,
0: Regelwerk ist es so, der Platz äh, ist äh, 60 auf 40. Ähm, auf den D-Jugendtoren ist es, äh, es glaube ich, Ja. Ähm, der Torwart hat auch einen begrenzten... Bereich, also einen Strafraum, den er auch nicht verlassen darf. Okay. Also Der Torwart darf nicht aktiv mitspielen, der darf den Ball auch nur in diesem Feld halt tatsächlich bewegen. Er darf den äh, Strafraum nicht verlassen. Falls er das halt tut, äh, wird das direkt geahndet mit einer roten Karte. Äh, ja, gibt halt keinen Abseits, aber ansonsten ist es halt ähm, ja, vom Regelwerk dasselbe. Äh, klar, ein paar Besonderheiten wegen den Krücken auch und so, weil die ja Verlängerungen vom Arm sind. Sprich, wenn du den Ball mit der Krücke berührst, ist es, ähm, ja, wird es geahndet wie, äh, wie ein Handspiel, was Ach, auch ey. dann wieder immer Messungsspielraum vom Schiri halt äh, ist, weil mhm. kann ja auch sein, dass der ja, Stürmer, sage ich jetzt mal, in einer, also ich jetzt in einer Abwehrsituation, ähm, den Stürmer ablaufen will und er spielt mit einer Meter die, mit Absicht die Krücke, äh, den Ball halt an die Krücke. Da ist es halt im Ermessungsspielraum vom Schiri, ob das halt jetzt mit Absicht war oder nicht. Okay, verstehe. Und haben wir in der Bundesliga, also wir haben ja dieses letztes Jahr schon in der Bundesliga halt äh, gestartet. Ja. Ähm, die mussten wir aber leider noch kleiner halt gestalten, was die Platzverhältnisse angeht, weil wir ja ähm, eine oder zwei Mannschaften halt dabei haben, die ähm, relativ wenig Spiele haben und denen wollen wir es aber auch dann ermöglichen, an der Bundesliga halt teilzunehmen. Und ähm, das tut ja auch uns so gut. Umso mehr Mannschaften halt an der Bundesliga teilnehmen, umso ähm, attraktiver kann man das gestalten. Und äh, da ist das Feld halt noch kleiner. Äh, die Maße habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wir spielen halt ähm, fünf gegen fünf, sprich drei Feldspieler, ein Torwart, gegen vier äh, Feldspieler, ein Torwart. Habe ich fünf gesagt?
1: Äh, du hast gesagt, äh, drei drei Feldspieler, ein Torwart, eben. Die vier, Feld, vier Feldspieler, ein Torwart, genau. Okay, das, so ist es neu. Und jetzt ist es? Genau. Nee, nee. Ähm, also
0: international wird es gespielt sieben gegen sieben. Ja, Sechs okay. Feldspieler, ein Torwart. Ja. Und ähm, weil wir das national ähm, nicht bewerkstelligen können oder halt eher den Mannschaften halt ähm, helfen wollen, die halt weniger Spieler zur Verfügung haben, nützt ja nichts, wenn die mit sieben äh, Spielern anreisen und äh, nicht wechseln können. Beispielsweise. Ja. Das macht ja auch das Ganze, den ganzen Wettbewerb nicht attraktiv. Ja. Deshalb äh, haben wir das halt umgemodelt ähm, und spielen halt äh, fünf gegen fünf. Ähm, auch auf kleineren Tor sieht es eher aus wie so ein, ja, Handballtor. Also ist schon breiter, aber halt kommt, kommt dem ganz nah. Ich muss mal die Maße, müsste ich mal raus äh,
1: So viel wie vielleicht. Also nicht drei, nicht fünf, sondern vier so. Ja, doch, kommt hin. Ja, ja. Auf jeden Fall ist es
0: dann äh, sehr, sehr attraktiv halt so auf dem bin ist halt so dieser, dieser Hallenflair, das so ein bisschen, halt ohne Bande, ist klar. Ja. Aber also dieses ja. äh, Hin- und Her-Rushen, das ist halt, äh, ja,
1: das verlangt schon einiges von einem Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Du hast ja eben schon gesagt, also du hast dich relativ schnell dort angepasst und hast da auch irgendwie überrascht. Also scheinst da auch irgendwie ja, ein gewisses Talent mitzubringen. Äh, wahrscheinlich vor allem halt vom, vom Kopf her dass du dich sehr schnell da ähm, reinarbeiten kannst und auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelst und das auch schnell umsetzen kannst. Und ähm, ja, ich habe es ja nun so auch ähm, beschrieben und als Titel, also von der Kreisliga in die Nationalmannschaft. Mhm. So, das schafft nicht jeder. Das schafft ähm, aber ein Stefan natürlich auf, auf einem anderen Wege. Mhm. Aber du hast es geschafft. Du spielst jetzt in der Nationalmannschaft Deutschlands und bist ja auch die letzten Jahre da äh, richtig rumgekommen, ne? Ja, absolut. Also, der Weg dahin ist natürlich ein bisschen äh,
0: anders, wie bei manch anderen vielleicht. Aber, äh, ja, man kann es tatsächlich so benennen. Ähm, seit 2018, spätes, ja, im Spätjahr 2018, hatte ich dann auch mein Debüt dann gehabt gegen Belgien. Und, ja. ähm, das war ein Hennef relativ hoch gewonnen, ich glaube acht null, drei Tore geschossen. Oha. Und ähm, hast du eine Kiste? Ja, auf... das, ja. Äh, <lacht> in der Nationalmannschaft schwierig, ja, aber so dann sind wir wieder beim Kreisliga vom, ja, vom so. Kreisliga zum zum Nationalspiel. Also da wäre das wahrscheinlich schwierig gewesen. Dort war das, ja, hat man dann abends das Ganze nüchtern analysiert. Ja. Ansonsten äh, ja, in der Kreisliga wäre es wahrscheinlich die Kiste gewesen. Ja. Ja, schon recht. Ja. <lacht> ähm, ja. Und ansonsten ging es halt äh, relativ weit. Auch mal
1: natürlich nach dem Spiel. Ja,
0: das ist ein oder andere Mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann war es ja so, dass wir dann in dem Jahr ähm, eigentlich zur WM fahren, gefahren wären nach äh, Mexiko, ja. die aber dann aufgrund der äh, Entwicklung in Deutschland, die halt bis zum Zeitpunkt äh, stark stagnierte, ja. ähm, einfach gesagt haben, wissen, äh, wissen wir was. Oder der, die offiziellen meinten dann, ähm, wir sagen das Turnier ab mhm. ähm, und konzentrieren uns lieber auf die Entwicklung in Deutschland von dem Sport ja. und äh, greifen dann ähm, bei der EM halt an, okay. die dann aber ähm, Corona-bedingt dann ausfiel, ja. dann das auf das Jahr später halt ähm, verschoben wurde, aber halt äh, in Deutschland. Hat, äh, hat sich niemand ausgeruht, also da wurde wirklich stark an, eine, an jedem einzelnen Spieler gearbeitet. Äh, jeder selbst hat auch richtig, richtig Lust darauf. Und äh, ja, das ist halt auch so dieses Ding: du brauchst halt wirklich die Spieler äh, dazu, die halt äh, erstmal in dem Sport halt schon integriert dann sind, die vorher schon sagen: hey, ich bin jetzt amputiert und hab Bock auf Fußball, was ja wirklich ganz, ganz ja, irgendwo surreal klingt. Ja. Ähm, die haben wir aber dann zu dem Zeitpunkt gehabt. Ähm, dann kam dann irgendwann die EM 2021. Äh, ja. ja, genau. Also eigentlich wäre es 2020 gewesen. Ähm, also wurde, bei, dann verlegt auf 20
1: auch, wurde sie auch um ein Jahr verschoben. Jetzt, ne?
0: Genau, genau dasselbe. Also genau die, in denselben Zeitraum. Ähm, vorher war halt auch so ein Schlüsselmoment, dass wir den Geist von Malente in uns hatten, weil wir eine Woche in Malente halt waren, äh, mit der Nationalmannschaft und haben da halt wirklich konzentriert gearbeitet und da ist tatsächlich auch so eine ganz, ganz krasse Mannschaft halt gewachsen. Ähm, ganz heftig, also es war, war tatsächlich magisch. Also echt, krass. Ja. Ähm, dann sind wir nach Krakau dann gefahren, wo die EM dann stattfand, was wirklich höchst professionell war, also ganz krass mit mit Eröffnungsshow im Stadion von Krakowia und ähm, Zuschauern, vollen Zuschauerrängen, äh, also alles wirklich auf dem Silbertablett äh, angerichtet und äh, was halt so echt, was man voll aufgesaugt hat und so voll genossen hat, weil man das natürlich vorher in der, der Kreislänge, oder im Amateurbereich halt nicht hatten also ja. das, dann hat man da irgendwie mal Außer man kommt irgendwie als Amateurmannschaft im, im äh, Verbandspokal oder sowas ins Finale mal so ja, ja, klar. aus Versehen. Da <lacht> vertrittst du auch sonst nicht. das Land, also national. Nee, nee, absolut nicht. Und das ja, ist halt klar. schon ja, krass. krass. Weil ich wurde ja auch dann ähm, davor, also in Valente, wurde ich auch ähm, sehr auf die Probe gestellt vom Trainerteam. Ähm, was auch psychisch, sage ich jetzt mal, nicht ohne war. Also das war schon eine arge Belastung. Bitte? Was ist passiert? Also die haben mich halt ab dem ersten oder nach dem ersten Training äh, auf dem Balkon zur Seite genommen und halt gemeint, ob ähm, ich denn die Rolle als Kapitän halt wirklich äh, ausfüllen würde und ob ich da nicht äh, überfordert halt wäre. Okay. Und ich habe das halt... Äh, dementiert, habe halt gemeint, dass ich halt äh, dem Ganzen halt voll und ganz ähm, gewachsen bin und äh, da auch in der Rolle die Mannschaft besser machen kann, ähm, mich da keineswegs unter äh, überfordert sehe mhm. und äh, ja, sie haben halt den Standpunkt halt klar gemacht, dass ich halt in diesem Trainingslager halt äh, geprüft werde, ob ich halt dahingehend äh, die richtige Rolle halt ausfülle Ja. und war halt schon sehr arger Druck, äh, den ich halt hatte, auch im Kopf. Ähm, habe mir dann auch ähm, durch Bekannte und so einen Sportpsychologen halt an die Hand geholt, der abends mit mir telefoniert hat. Das war wirklich, also kann ich auch nur jedem empfehlen, wirklich, der ähm, ja, irgendwie Probleme psychischer Art hatten, so, sich da nicht zu scheuen, sich da ruhig äh, Hilfe zu holen. Wenn man Zahnschmerzen hat, geht man zum Zahnarzt, ja, wenn man, ja, was ja. man im Kopf hat, geht man zum Psychologen. Ganz, ganz easy. Ja. Und ähm, ja, hat mir super geholfen. Ähm, Habe dann so auch aufspielen können, wie ich das dann auch wollte. Ähm, Habe meine Mannschaft wirklich immer gut eingeschworen. Wir haben immer als äh, Einheit halt agiert. Und ja, so wurde ich dann später im, also unser Abschluss von dem ganzen Trainingslager war dann im Weserstadion. In der, äh, der VIP-Lounge. Abends auf entspannt. Äh, und da haben die Trainer dann äh, verkündet, dass ich dann der bin der die Mannschaft halt zur EM halt führt, vorneweg. Ja, und es waren schon schon ganz krass, weil die Mannschaft dann auch applaudiert hat und äh, das Ganze quasi nochmal unterstrichen hat, dass die auch finden, dass das die richtige Entscheidung ist. Und ja, so ging es dann äh, mit der Binde zum Turnier. Mhm. Und vorneweg halt zu laufen, äh, die Hymne halt zu singen und ähm, dann halt für, für seine Farben halt so alles alles reinzuschmeißen, was ich auch immer vor jedem Spiel in der Kabine äh, äh, von der Mannschaft halt verlangt habe, das ist halt alles, ne? also es ist alles, was man irgendwie sich als Kind auf dem Bolzplatz so erträumt hat, so, so gespielt hat auch so. Ne? Ja, ja. Weiß ich selber, wie es ist, jeder hat so, ey, ich bin Klose und, äh, ja. und man singt vorher die Nationalhymne, weil die Champions-League-Hymne oder ja, in dem ja. Fall die Nationalhymne, man, ja. man kennt es einfach und äh, da ist es einfach so, in Jetzt ist es real, jetzt ist es so richtig echt. Dass du ich da stehst, äh, dein Land halt vertritt, ein äh, Wimpel mit, äh, mit deinen Farben halt äh, übergibst. Ja. Und dann geht es halt ab. Das
1: Ja, ja das krass. krass. Ja, geil. Fühle ich auf jeden Fall. Also diese, diesen, diesen Wunsch früher, ähm, diese Nationalhymne zu sehen und da zu stehen. Und ja. Und Ganz wild. Geil. Wie, wie habt ihr abgeschnitten bei dem Turnier? Ähm, wir wurden am Schluss
0: Neunter, also da wird jeder ähm, Platz wird ausgespielt. Ähm, es also nicht noch? so äh, 14 haben mitgemacht. Ja. Ähm, da ging es aber, also da geht es darum, dass du bei der EM dich für die BM qualifizierst, das sind halt die ersten acht. Okay. Und wir wurden halt, ähm, wir haben uns vorgenommen, ins Viertelfinale halt zu kommen. Äh, waren da auch ähm, sehr sehr kurz davor, wir haben halt gegen Irland, ähm, was halt ein ganz harter Fight war, haben wir 2-1 verloren. Man muss halt dazu sagen, die Tore haben die Irren nicht selber geschossen. Die waren halt irgendwo anzukrennen, halt an individuellen Fehlern.
1: Yeah.
0: Aber da hat man halt gesehen, dass ähm, trotz unserer krassen Entwicklung, die wir halt hatten, immer noch Arbeit halt auf uns zu, ähm, zukommt. Ja, und so wurden wir halt ähm, Kamen nicht ins Viertelfinale, aber mussten jeden Platz ausspielen. Sprich, wir wurden Dritter in der Gruppe, ja. mussten dann gegen einen anderen Dritten aus der Gruppe spielen, dann wieder gegen die Gewinner aus den anderen Gruppen spielen. Und so haben wir dann äh, am Schluss eine, eine, ähm, eine Siegeserie gestartet und wurden dann am Schluss dann von den ja, Gruppenverlierern, am Schluss noch die Gewinner. Das war jetzt so ein mega geiler Abschluss. Ähm, in dieser, ja, es wird ganz nett Trostrunde beschrieben, so dieses ja. Ausspielen von dem Ganzen, was ich ganz ehrlich nicht so wirklich passend fand. Deshalb habe ich es einfach gesagt, ja, wir haben noch das und das Spiel Im Einzel benannt, aber nie äh, wirklich so genannt, wie die Offiziellen das nannten oder so. Ja, und hat dann tatsächlich wirklich auch, zeitgemäß, ne? Ja, echt so. <lacht> äh, und da habe ich auch so das vorletzte Spiel gegen die Orgien war das, habe ich noch auch so meinen Moment so gehabt, den, also die denkt man sich immer so aus, die könnten so auch so, könnte man sich besser nicht, nicht ausmalen. ja es war dann auch ähm, gegen Georgien ein sehr, sehr hart umkämpftes Spiel. Stand dann die ganze Zeit 1-1, äh, genau. Und ähm, ich habe dann einen langen Ball irgendwann bekommen auf dem, auf dem zweiten Pfosten, den ich eigentlich davor schon bekommen habe, war aber dann von ein bisschen schlechter. Und zwar dann schon die 52. Spielminute und habe das Ding dann unschön, aber es ist dann dem Moment völlig egal. Über die Linie gedrückt ja. und quasi in Nachspielzeit quasi den Siegtreffer hat geschossen. Und wenn man das heute noch auf Video anguckt, wie dann auch der Kommentator, den ich auch gut kenne, komplett ausrastet auf Polnisch und so ist das halt auch so so ein geiler Moment. Also wenn ich heute noch sehe, bekomme ich auch noch immer noch ganz krass Gänsehaut. Ist das aufgezeigt? Ist ja, ja, kann du ich dir später mal Bitte schicken. Äh, was auch krass ist, ich war auch so ein ganz, äh, ganz seltsamer Jubel halt, an dem ich halt zur Kamera zeige, ähm, weil ich wusste, weil meine Freundin hat jedes Spiel halt äh, von mir geschaut, ähm, auf dem Livestream halt. Und ja. die hat mir halt vorher Bilder geschickt, dass äh, meine kleine Tochter, meine Eltern, äh, Schwiegermama und so alles bei mir, bei meinen Eltern zu Hause hocken. Und alle gar mein Trikot anhaben. Und die Kleine äh, sitzt dann da und klatscht die Hände und äh, los, Papa, schießt ein Tor, schießt ein Tor. Und dann wusste ich halt, die gucken zu, alle, die gucken alle zu. Ja. Und äh, dass mir dann so ein, so ein, so ein Fußballmoment halt ähm, gelingt, äh, egal wie, wie das Tor aussah, also völlig egal, so ein Abstauberding, völlig egal. Ja. Aber äh, waren so krass, dass, dass mir der Jubel danach so dann raus ja gerutscht, der dann so ja. sehr emotional war. Das sind so die Momente, für die man halt einfach weiß, wofür man das Ganze halt macht, wofür man halt Fußball spielt. Ne? Das ja. ist so... Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie eine andere Sportart ausgeübt, aber ich ja, denke, dass das den Fußball irgendwo einmalig macht.
1: Ja, ist doch schön. Und man, man spürt es auch, wenn du darüber sprichst, dass es dich glücklich gemacht hat und noch immer Absolut. Äh, tut, immer wenn du daran denkst. Ähm, Stefan, zum Abschluss noch zwei Fragen ähm, mit der Bitte um kurze Antwort, weil wir haben nur noch zwei Minuten. Der Timer geht noch zwei Minuten. Das ist schwierig bei uns. <lacht> ja, das stimmt. Wir müssen eigentlich fast den dritten Teil machen. Ähm, Five-for-Side-Team. Ähm, du und vier andere Spieler in deinem Team. Welche vier Spieler sind es? Egal wie. Egal welche, ob, ja, du, ob du sie kennst oder nicht, oder ob sie okay. du spielst. Oder nicht? Äh, boah, schwierig. Äh, ich würde mich
0: links hinsetzen. Ja. Ori, äh, nicht du. Um. Äh, Flo Fischer hinter mich. Und Christian Heinz. Und und Christian die beiden, also Flo Fischer und Christian Heinz sind beide amputierten Fußballer in meinem okay. Team. Geil. Und Henri, wir brauchen, wir brauchen einen Stürmer. Wir brauchen einen Stürmer. Wir sind, Im Abschluss ist so unsere Schwäche und Henri macht die Dinger weg.
1: Sehr gut. Und abschließend, du kriegst ein Megafon, die ganze Welt hört dich. Du hast einen Satz. Wie lautet er?
0: Boah. Boah, ey. Du kommst schon fragen
1: stop dreaming start doing geil Stefan, ich danke dir das war ein geiler zweiter Teil und wir werden irgendwann nochmal wieder sprechen ja, das bleibt nicht aus nee, genau. <lacht> danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit, für den geilen Input und ich hoffe, dass die Hörer hier auch alle viel ähm, mitnehmen können fürs Leben.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für die Möglichkeit. Und das äh, war auf jeden Fall
1: sehr, sehr cool.
0: Auf jeden Fall
1: war stark. Danke dir, Stefan. Mach's gut. Alles Gute. Gut. Und bis bald. Bis ja. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Meller, lovely cushion is a pro